0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Dialogando, o espaço para papear sobre vida real e tecnologia criado pela Vivo. Eu sou a Mel e eu estou aqui hoje com
1: o Alexandre Níquel. É Andrei Fernandes.
0: E antes a gente começar o nosso papo, que hoje é sobre podcast. Exatamente, um podcast sobre podcasts. Eu queria agradecer a você que está chegando agora no podcast Dialogando. E a gente tem um desafio para você, que é apresentar esse podcast para um amigo que ainda não sabe o que é a mídia, não consome podcast. Então, pega o celular dele, mostra como baixa, mostra o aplicativo e apresenta esse podcast para ele. O portal Dialogando da Vivo é um espaço para a gente ter um papo honesto sobre como usufruir de um jeito saudável das facilidades do mundo da tecnologia e pensar juntos em respostas para os novos desafios que ele traz. Então, esse podcast acompanha um texto também, né, sobre podcast. A gente explica direitinho, dá umas dicas de agregadores, de aplicativos. Então, acessa www.dialogando.com.br e olha todas as matérias que a gente tem lá sobre tecnologia. Meninos, por que vocês estão aqui para falar sobre podcast hoje?
2: Meu nome é Alexandre Níquel, eu sou produtor audiovisual e trabalho e sou um dos proprietários da agência de podcast, que é uma empresa que faz podcast, agência <risos> podcast. No caso, a gente tem alguns trabalhos
1: relacionados a isso.
0: Andrei, o que você faz?
1: Opa, eu faço muitas coisas. Eu sou daquela geração multitarefa, né? Multitasking, uhum. né? Faz um monte de coisa. É, eu sou mais conhecido, muito provavelmente é o que a gente se conhece. É o Mundo Freak, meu podcast voltado para Caso em sol. Olha, tuas investigações esquisitas E coisas muito legais Que a galera gosta de fuxicar Tem toda hora uma série nova estreando sobre coisas esquisitas E aí o pessoal vê a série, vê o filme E aí vê de um caso que aconteceu na vida real E vai lá escutar a gente Porque quer um pouquinho mais e é assim que funciona o mundo freak. Além disso, sou escritor, ficção, né? Ficção especulativa Mas o podcast é o que me dá o meu ganha-pão, né? O que faz eu viver com o que eu gosto de fazer, falar, né? Com pessoas maravilhosas aqui do meu lado
0: E vocês estão há alguns anos, né? Nessa vida de podcast, vocês não comentam começaram hoje exatamente.
2: Então eu acho que eu faço podcast gosto e consumo há mais ou menos uns 5, 6 anos. Uhum. Desde então consumo do um jeito bem
0: compulsivo,
2: dá para dizer. Eu <risos> escuto bastante. Acho que comecei a levar a parar um pouco mais a sério e até usar as minhas habilidades que eu tenho para outros negócios de trabalho audiovisual, produção e tudo mais. Acho que há uns dois anos que eu comecei a ó, oh, vamos fazer disso uma parada séria. Então faz dois anos acho que
1: eu levo a sério. E você? Quantos anos? <risos> Não é muito bom. É uma história muito parecida assim. Eu acho que Todo mundo que se envolve no mercado de maneira séria, profissional Ele é alguém que gosta muito de podcast Geralmente, é assim que eu encontro as pessoas Eu falo, poxa, eu escuto pra caramba podcast Raramente é uma pessoa que eu não faço a mínima ideia Eu vou começar a trabalhar porque eu acho que... Eu gostei do nome E essas pessoas, elas geralmente são compulsivas mesmo Eu sou bastante compulsivo Quando a gente começou em 2012 Foi aquela vontade de, poxa, tem um monte de podcast legal Vamos falar sobre uma coisa que ninguém tá falando E aí foi mais ou menos o pulo do gato que a gente deu Quando a gente começou a crescer e tal E hoje é meio que na temática é o que a gente tá na vanguarda é o nosso programa. De lá pra cá foram altos e baixos, né? Começou de uma maneira bem amadora e a gente foi se profissionalizando conhecendo pessoas, o tradicional E você, Mel?
0: Eu escuto podcast há uns sete anos. Nunca pensei que eu ia estar apresentando um podcast Sete
2: anos, pô, sete anos é bastante É, é. bastante
0: tempo, é. Através do YouTube eu conheci o podcast, porque são mídias que andam juntas uhum. também, né? De o vídeo de mãozinha e adada. o podcast de
2: meio de canto, de, de mãozinha dada
0: E aí eu comecei a apresentar podcasts faz uns dois anos Eu tenho, acho que, quatro ou cinco podcasts meus, tirando o Dialogando também o primeiro podcast que eu escutei foi o um Nerdcast hum. E eu coloquei essa pergunta na pauta Porque eu queria saber de vocês também Porque vocês começaram com um podcast grande Ou com um podcast pequenininho
2: Eu comecei a gostar muito de luta Comecei a ficar obcecado por luta coisa que sou até hoje, e aí eu comecei a ver cara, não tem tanto conteúdo legal sobre luta aqui no Brasil, e aí eu fui atrás do que tinha de podcast gringo sobre luta e descobri o Joe Rogan, que é um cara que tem um podcast gigantesco, na época nem era tão, tão gigantesco e aí eu fui, fui por esse loop e até nesse loop eu meio que não saí até hoje é um dos podcasts que eu mais escuto, mas obviamente eu comecei a conhecer outras coisas ir para outros caminhos, nichos hoje em dia eu acho que eu acabo meio que profissionalmente me obrigando a escutar podcasts diferentes para sacar referências, coisas que eu acho que podem ser legais, essa foi minha introdução como podcast
1: já no meu caso, foi mais com podcast brasileiros mesmo. Entrei em contato bastante com o estilo que se faz aqui, né? Aquela coisa da mesa redonda, todo mundo desenvolvendo um tema. E era um podcast de história, super underground, um site que eu frequentava bastante. Eu já sabia todas as abas e tinha uma última aba ali que era podcast. E eu deixei por último conheci o que é aquilo, podcast, sei lá, lembrar broadcast, mas não me remetia a nada, pelo menos ao que eu consumisse de maneira geral, aí por último eu acabei refém ali, ah, vou clicar nessa abinha aqui, foi aí que eu conheci o um mundo dos podcasts e, e é muito legal porque era um podcast que só tinha quatro episódios super, super amador, assim dava pra ver que era uma galera que fazia de casa mesmo, da garagem, com conexão ruim de internet, cara, eu me apaixonei muito pelo formato, assim, justamente porque era uma galera que falava com o meu vocabulário, mais ou menos ali da minha faixa etária, que tinha interesses em comum, e falava Poxa, olha que tema legal. Eu nunca vi esse tema sendo tratado de maneira tão legal. Essa proximidade foi a coisa que mais me fez conhecer. Aí eu fui, poxa, podcast é um negócio muito legal. Vou começar a desbravar. E foi uma época que eu escutei de tudo. A vai ter uns 60 feeds assinados. E foi aí que, obviamente, bateu essa vontade de falar, poxa, o que é a internet, se não as pessoas falando, né? Tendo um pouco dessa forma democrática de passar informação. E aí, a gente acabou entrando nessa, né?
0: Qual o benefício de ouvir um podcast? Porque, por exemplo, você disse que você gosta muito de história e você se identificou com o jeito uhum. com que o podcaster explicava história. E existem vários tipos de podcasts, né? Não existe só um podcast de conversa. Existe podcast de história, de game show, de humor, de luta, por exemplo. Igual o Alexandre falou. O podcast, ele complementa coisas que a gente já gosta. Qual o maior benefício do podcast?
2: Sabe quando vai abrindo uma abinha do Windows, daí vem outras janelinhas e abriu outras janelinhas? Eu acho que um podcast é meio que uma inserção para várias janelinhas. Uhum. Sei lá, tu vai escutar uma... Se for um podcast de entrevista, tu vai acabar descobrindo um cara. E aí tu descobre que esse cara tem outro podcast, que é sobre arco e flecha, que tem 36.200 episódios. E aí tu escuta um outro cara e tu vai abrindo abas e abas e abas e abas. E daí tu entra num mundo infinito de descobrir e aprender novas coisas. E é muito legal uma parada que tu falou, que também... A galera entender que o podcast não necessariamente precisa ser o formato mais... Três caras, quatro cara falando de Vingadores, assim. Pode ser uma parada diferente, pode Sim. ser formatos e estéticas diferentes. Acho isso bem importante. As vantagens, eu acho que é desbravar novos universos. Eu acho que o poder de concentração que tu tem escutando uma parada é muito alto, então... Porque às vezes, se eu escuto um podcast mais de uma vez, eu lembro exatamente do lugar onde eu tava quando, quando eu escutei aquele trecho. Que... Uhum. que é muito estranho, cara. Então, acho que o lance de tu reter informação, talvez nem tão conscientemente, mas inconscientemente é
1: legal. Eu acho que essa pergunta, ela é simples, mas eu tenho uma resposta muito complexa pra ela. São canais, uhum. né? Como que eu tava falando aqui. E tem absolutamente de tudo, então, às vezes, assim, ah, às vezes a pessoa quer se informar como foi o meu caso, mas às vezes a pessoa só quer rir e se divertir, poxa, ela encontra uns humoristas que falam exatamente da maneira como ela quer ouvir e não é algo muito engessado como ela iria captar por outras mídias, então faz parte dessa característica do podcast, é democrático, então eu tenho uma ideia nova, eu tenho uma proposta nova é fácil, mais ou menos é barato, mais ou menos, mais do que outras mídias, eu começar e oferecer essa proposta nova, pra mim essa é a maior vantagem de você consumir é você encontrar coisas que você não encontra em outras mídias com tanta facilidade assim. E segmentado, porque eu acho que grande parte do momento que a gente tá vivendo hoje, não é você ficar preso em um único canal que dali vai oferecer múltiplos programas e tal, é você pegando um programinha aqui a colar e você formando e personalizar a sua forma de consumir aquilo. Então pra mim a maior vantagem de se escutar podcast é justamente isso, é você encontrar aquilo com a sua carinha e você montar o seu perfil de consumo e falar então, eu gosto muito de pescaria, eu não preciso esperar sábado de manhã pra escutar o Pesca em Companhia. Eu, poxa, eu posso você tem uma variedade aí de informações você vai se aprofundando nisso igual um maluco <risos>
0: A forma de engajamento do podcast Ela é diferente das outras mídias Dos formatos E das redes sociais, claro, né uhum. Então vamos comparar com a mais próxima que é o YouTube, por exemplo Vocês acham que as pessoas engajam Bastante em podcast, mais do que YouTube? Vocês acham que o público é diferente Ou é o mesmo público?
2: Eu acho que o público até pode ser Semelhante, mas a forma de engajamento Porque assim, se tu escuta uma parada Durante 60 minutos, geralmente tu não vai ser A pessoa que assiste um vídeo 15 segundos e xinga A pessoa, então é um outro tipo de consulta até pelo feedback das pessoas que tu nota quando faz um podcast, as pessoas se dão o trabalho de escrever muito mais, de falar muito mais o grau de engajamento é muito muito, muito mais alto, sei lá, eu não sei os amigos de vocês, mas eu não convivo muito com os meus assim, toda semana eu não vejo meus amigos mas o podcast lá que eu escuto tem três horas, eu escuto toda semana, então eu passo mais tempo escutando o cara falar sobre pescaria, do que sei lá, convivendo com meus melhores amigos, então o poder de influência disso é meio gigantesco assim.
1: Sim, com toda certeza e eu acho que mais até do que isso eu escutei falar uma vez, então vou roubartilhar esse conhecimento. O visual, a gente consegue entender algo com muito mais facilidade. O áudio, a gente consegue sentir algo com mais facilidade. Então, por isso, eu acho que gera um pouco mais de engajamento, não apenas por essa característica de ser um conteúdo um pouco mais longo, né, um pouco mais aprofundado, mas justamente porque, por exemplo, em uma cena, dependendo de qual música você coloca e qual efeito sonoro você coloca, aquela música pode ser um filme de terror pode ser um filme de comédia. Tudo vai depender de como você gosta de dar o teor a Ali no som Porque o som Ele faz muito parte Do nosso ambiente Justamente Essa coisa de Estou dentro de algo Então ter Pessoas falando no seu ouvido, diretamente ali conectadas por um fone de ouvido, é algo muito louco. São pessoas que são seus amigos ali. E é muito comum você escutar isso de vários ouvintes. Poxa, eu conheço tanto vocês e eu sei que vocês não me conhecem, né? E, e isso é muito louco. O YouTube, eu acho que é um pouco mais distanciado, assim. Eu vejo a figura do YouTuber, assim, como muito próximo de um programa de TV, tirando, talvez, ali, uma escala de numérica, assim, de audiência. Mas é, é o podcast, para mim, é uma das características mais importantes é ser
0: o áudio em si. Música e esse ano a gente tá tendo um grande boom, né? Um grande número de podcasts aqui no Brasil. A mídia do podcast, ela é mais consolidada fora do país. Tem mais dinheiro envolvido. E aqui tá começando, né? Tem bastante podcast corporativo. Bastante publicidade nos podcasts. Por que que a gente conseguiu fazer dar certo essa mídia agora? O que que aconteceu? Por que que a gente teve esse boom de podcasts no Brasil?
2: Às vezes eu acho que a gente fica procurando motivos pelos quais as coisas acontecem. E existem vários motivos. A galera tá com uma conexão um pouco melhor da Vivo, a galera tá com uh, mais acesso à internet celulares um pouco melhores a oferta tá aumentando, mas eu acho que no fim das contas é porque alguém quer ganhar muito dinheiro em cima disso assim. o Google quer colocar anúncios em, em cima de, de áudio aí eu acho que essa parada o Google quer incentivar para aumentar o número de podcasts sei lá duplicar em dois anos o Spotify é uma, uma empresa super grande aí, o usuário fica preso 40 minutos na plataforma comparado sei a uma música que fica três minutos então acho que pelo interesse de, pelo interesse econômico a parada vai crescendo automaticamente somado às outras milhares de coisas aleatórias
1: assim. eu, eu concordo muito porque é muito uma questão dessa convergência de fatores porque existe o, dentro da podosfera vamos colocar assim né, esse círculo de pessoas que produzem em podcast, sempre existiu essa piada do... ...qual vai ser o ano do podcast? Porque era aquele sonho mítico, mitológico, utópico... ...de que em dado momento vai ter um ano... ...tipo, aconteceu com os Estados Unidos no Serial... ...apesar de já ser bem grande ali a mídia... ...quando isso aconteceu, mas foi quando quebrou-se um pouco da bolha... ...do tipo, ah, quem escuta podcast só que conhece podcast... ...pra, meu Deus do céu, um programa novo... ...eu não sei o que é podcast, mas eu tô escutando porque tá todo mundo falando... ...e todo mundo sonhou com algo assim aqui no Brasil... ...e isso nunca aconteceu... E, ...e pelo contrário, tá sendo algo muito aos pouquinhos... ...mas realmente, né, eu, eu concordando aqui esse ano de 2019, né, o finalzinho de 2018 já tá demonstrando um pouquinho isso, né, com a entrada de grandes plataformas como Google, Spotify por aí vai, a gente tá chegando num momento muito legal e que tá sendo muito abraçado por marcas e por empresas e por investidores e tá começando a cair na, na boca do povo, né, e obviamente, não é um fator só, é o fato da internet ter ficado bem mais barata, é o fato do smartphone estar bem mais barato, né, e porque não adianta, não, não se faz mídia só com a classe A ou B, né, você tem que colocar todo mundo, isso faz parte da democracia da mídia, né? Então, todos esses fatores, eles fazem um pouco do que a gente está vivendo hoje. E eu acho que o prognóstico é super positivo e que, sei lá, 2019 definitivamente não é o ano do podcast, ou talvez seja todo ano do podcast é o ano do podcast. Mas, para os próximos anos, isso a tendência é aumentar cada vez mais e está se acelerando. E isso é algo que tá, estou bem animado de ver. É...
0: Você falou sobre internet mais barata e smartphone. O que, que precisa para uma pessoa começar a fazer um podcast? Eu acho que tem muitos podcasts novos. Não só investimento em podcasts grandes, mas tem muito podcast novo, pequeno, surgindo e crescendo. O que, que uma pessoa precisa fazer para fazer um podcast agora? Ela acordou e falou, tem uma ideia muito legal e eu quero gravar um podcast. O que, que é o mínimo que uma pessoa precisa fazer?
1: Eu ia falar tempo livre, mas eu não <risos> tenho tempo livre e faço podcast. Então isso é, é tudo conversável, assim. Mas eu acho que, assim, em dado momento, uma grande vontade. Porque, realmente, hoje em dia existem plataformas e tecnologias Tecnologias que caso você tenha já um smartphone e um acesso à internet básico que seja, você já consegue produzir e publicar um podcast. Existe plataforma que faz a gravação, edição e publicação tudo dentro da mesma plataforma, tudo pelo celular. Então a gente está vivendo esse momento muito incrível que com muito pouco recurso mesmo, o áudio é muito mais fácil de lidar do que o vídeo e toda aquela questão toda de iluminação. Pode parecer um pouco poliana falar isso, não, acredite nos seus sonhos e faça tudo que você quer e as coisas vão acontecer. Mas eu acho que essa coisa de você gostar muito e praticar e ali aplicar, eu acho que já é o suficiente pra você já tá na mídia. E isso é uma das coisas que eu mais gosto dela.
2: É, a barreira de entrada uhum. é realmente muito pequena. Um lance que eu fico receoso, tem uma teoria que é a síndrome Whindersson Nunes. Que eu acho o Whindersson Nunes um cara muito talentoso. Eu acho ele um cara muito bom. E ele, puta, fez toda parada dele com uma GoPro, assim, ele falou, sei lá, uma câmera meio simples, ele fez tudo rolar com uma GoPro, porque ele é um cara muito bom, ele é um cara muito talentoso, só que aí todo mundo pensa que eu vou conseguir chegar exatamente onde o Whindersson Sim. Nunes chegou, porque eu não preciso investir na, lá, na qualidade técnica. No super trunfo da vida, existem muitas coisinhas ali no poderzinho, tem qualidade técnica, tem roteiro, tem a dedicação, tem várias coisas. E a qualidade técnica, em dado momento, ela também é, é necessária ter um upgrade. Dá pra chegar só na raça, mas é, é um pouco mais complicado, assim, aos poucos é legal pessoa também investindo em qualidade de equipamento e tu estudar um pouco, tu ir atrás, esse tipo de coisa.
1: Concordo muito e eu acho que isso é legal você tá falando porque publicar ele é relativamente fácil. Só que existem muitos desafios conforme você vai mantendo todo aquele ecossistema funcionando e parte dele é justamente esse investimento que você vai fazendo, né? Se a pessoa não for talentosa ou se a pessoa não tiver uma boa ideia ou que seja, sei lá, algo inovador, muito provavelmente ela vai mesmo perceber que vai existir uma resistência, não vai haver um crescimento e ela vai se desestimular e vai acabar com o um projeto. E pra fazer podcast é pouco. Mas realmente, pra você manter e conseguir fazer algo de qualidade e tal, eu concordo muito com o Nico. É isso aí mesmo.
0: Então a gente falou do investimento do podcast, que tá tendo bastante esse ano. E de como a pessoa começa um podcast. Então o André falou que ela tem que ter uma, uma vontade, ela tem que saber que no começo pode não dar certo, mas ela vai insistir e vai dar certo. Tem bastante gente vivendo de podcasts. A profissão da pessoa é ser podcaster. Como era ser locutor de rádio, como ainda é ser locutor de rádio, mas agora tem a profissão podcaster. Qual que são as dificuldades, quais que são os benefícios da profissão de podcaster? Como a pessoa vive de podcast?
1: Todo o mercado, toda a mídia que começa, né, enfrenta problemas e enfrenta desafios de como a gente consegue fazer, por exemplo, monetização e Hoje em dia o podcast ele precisa ser muito polivalente porque não tem uma grande empresa produzindo. Às vezes o cara vai fazer um pouquinho de tudo ou um pouquinho de alguma coisa a mais do que geralmente sabe fazer. Tirando isso, viver de podcast é algo muito interessante por causa de plataformas de financiamento coletivo, por exemplo. Você tem novos investimentos e novas oportunidades. Você tem grandes empresas. Vou um grande beijo aqui pra vivo, que tá aí também investindo pesado nisso. Então a gente consegue aí, aos poucos, escapar e pular esses desafios e fica um pouquinho mais fácil pra gente, né? Então quando começou a por exemplo, essas plataformas do financiamento coletivo recorrente, que aí você vê, poxa, o ouvinte gosta tanto de você, a ponto dele dar dinheiro. Isso é muito louco, né? O cara trabalha o mês inteiro, tá lá com a fatia do dinheirinho dele, e ele vai falar, poxa, eu quero pegar parte dessa fatia e dar pro cara que eu gosto muito de ouvir, porque eu sei que é um cara que não tá numa grande emissora, por exemplo. Então, isso foi um dos pulos do gato que deu pra vários produtores como eu, a começar a vislumbrar essa coisa de, não, eu quero viver só disso. Além disso, é claro, com mais marcas conhecendo, com mais marcas investindo, trabalho também para a radiofobia, né? Podcast multimídia lá do Léo Lopes. Eu faço edições para ele. Então, por exemplo, existe essa demanda de empresas que eu quero um editor. Quero um produto que o André invente para minha empresa. E aí a gente tem a possibilidade de a gente conversar, a gente chegar no denominador comum. E aí também é mais uma nova forma de monetizar. Em várias frentes, parte comercial, vamos fazer um anúncio? Vamos fazer anúncio. Eu acho que é um
2: mercado, como ele está bem no início, ele tem várias oportunidades muito legais, mas ao mesmo tempo ele é um pouco inexplorado e por isso também não tem um histórico, por exemplo, de precificação. É um pouco mais complicado, é um pouco novo. Eu vejo muito como qualquer carreira, se o cara ou se a menina trabalha de verdade e se tu trabalhar 8 horas pra parada, tu vai ter um retorno de 8 horas pra parada. Agora se tu trabalha como um hobby, dificilmente tu vai ter o mesmo retorno que tu teria trabalhando 8 horas. Só que é muito difícil tu dar esse pulo de, não, beleza, vou largar aqui meu emprego na agência de publicidade e vou trabalhar só como podcast. Quando tu dá esse pulo aí, tu tem que ser muito corajoso, tem que estar tá muito confiante, tem que estar tá sentindo já que teu podcast tá acontecendo. Aí eu acho que dá essa mudança dança de tu começar a encarar o que antigamente era uma parada mais artística um, um hobby entre aspas enorme encarar isso como uma empresa precisa muito ter essa visão, que é o que falta pro meio de podcast, é o que falta pro meio artístico é enxergar o que tu produz como uma empresa
0: e o diálogo aqui é se o podcast é o rádio on demand, né? Porque quando a gente apresenta o podcast para uma pessoa que não conhece, a gente fala, é tipo um programa de rádio, só que você escuta a hora que você quiser. Vocês costumavam ouvir rádio? Vocês têm esse background de ouvir rádio, de sempre ter áudio na vida de vocês? E vocês acham que vai inovar, vai substituir o rádio ou não? O que vai acontecer com o podcast daqui para frente?
2: Eu trabalhei em rádio e sempre trabalhei com música, então eu sempre escutei um pouco até mais pra me ambientar e sacar um pouquinho, assim. Nunca fui um cara fãzaço de rádio e eu acho que são mídias complementares. Eu acho que muitas rádios já investem em podcast. Acho que uma coisa não vai substituir a outra, mas assim, se eu tivesse 100 milhões, eu ia investir em podcast e não
1: em rádio. É legal essa pergunta, porque a gente se debruça nela desde muito tempo, assim. E existe sempre uma preocupação, porque o ser humano é muito preocupado com todas as coisas que acontecem, né? A TV vai matar o cinema? O e-book vai matar o livro? Tem vinil sendo vendido e sendo produzido hoje, sabe? Então eu acho que a tendência é realmente a gente procurar segmentos. E por mais que a gente possa aumentar ou perder um pouco de força, naturalmente, né? Pelas novas tecnologias e tal, eu acho que o rádio é o tipo de coisa que nunca vai morrer, assim. E eu acredito mesmo que o podcast é meio que um irmão menorzinho, assim, do rádio. O que se pra muito hoje é aquela coisa mais FM do Ah, então vamos escutar a música aqui agora Vamos fazer um anúncio E depois eu descobri que o podcast como é feito hoje no Brasil É muito parecido com o que é, se é feito na rádio AM Que é muito essa coisa da discussão e tal tá. E como eu nunca tive muito contato com rádio AM Então eu creio que não Eu nunca fui muito fanático por rádio e tal O que é algo muito, é, muito interessante É você colocar, né? Como é que pessoas que não consumiam rádio Fazem algo, um produto muito parecido com rádio, né? De início assim, eu acho que não, não vai matar E eu acho que dá pra caminhar junto De maneira sensacional do lado do Mundo Freak A gente tem uma parceria com a Rádio 89, por exemplo A gente vê outra tá fazendo coisas legais juntos, assim Porque a gente realmente acredita que dá pro mesmo público Consumir as duas coisas juntos E estamos ali pra fazer uma grande amizade Todo mundo bonito, o mundo é bonito E é isso aí
0: vocês acham que existe a forma certa ou a forma errada de ouvir podcast? Tem um momento especial que a pessoa precisa ouvir podcast? Ou o podcast é tão legal justamente porque ele pode ser ouvido a qualquer momento do dia? A pessoa tá no trânsito, tá lavando louça, a pessoa tá no ônibus, indo pro trabalho?
2: Não, não tem, não tem um jeito específico. Eu acho que o lance legal do podcast é justamente isso. Pode
1: escutar em qualquer momento. No geral, assim, qualquer momento. Inclusive, eu acho que um dos grandes benefícios do podcast falando sobre vantagens, ele geralmente é a mídia em que coloca nos locais que geralmente você não tá consumindo nada, por exemplo, preso no trânsito você vai ter momentos em que você tá lavando a sua louça, e aí você tá lá com o seu celular, você tá lá com o seu fone de ouvido e poxa tem esses 15 minutinhos aqui para lavar a louça já, já vi gente escutando no banho né? é justamente essa facilidade que qualquer horário é válido
0: Existem casos de podcasts que vão virar séries de TV. A gente já viu muito podcast sobre filme, sobre séries. Então, existe uma produção, existe uma obra. E aí, alguém faz um podcast pra falar sobre isso. E agora, a gente tá vendo o caminho inverso. Onde um podcast vai virar um livro e vai virar uma série de TV. Vocês acham que isso vai começar a acontecer mais com produções originais no podcast? Ah,
2: já tá acontecendo bastante, né? Tem aquele Homecoming, que é muito legal, cara. Aquilo é muito Sim. bom. É
0: uma série da Amazon Prime, né? Que foi adaptada pra série.
2: Isso vai acontecer cada vez mais, porque já tá comprovado que o roteiro funcionou, e aí já fica mais fácil pro produtor pegar e, ó, vamos, vamos transformar isso aqui no audiovisual vamos chamar a Fernanda Montenegro e a Julia Roberts pra fazer isso aqui, e aí eles fazem esse esquema, acho que isso vai acontecer cada vez mais. No Brasil, acredito que vai demorar um pouquinho, fazer podcasts mais roteirizados é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais complicado, Sim. geralmente a expertise de fazer roteiro já vem do vídeo, então pra, pra galera começar a migrar pra fazer podcast, vai ter um processo educativo um pouco lento assim, e começar a produzir talvez uh, conteúdos mais publicáveis, assim, no nível vou querer transformar isso num vídeo
0: É, aqui no Brasil a gente já tem um exemplo, né? O Projeto Humanos, que é do Ivan Mizanzuki, que você deu uma entrevista pra gente no texto que acompanha esse podcast. A temporada Caso Evandro vai virar uma série de TV aqui no Brasil e um livro também. Então, talvez Legal. esse seja o primeiro passo Sim. aqui no Brasil, que a gente deu o primeiro exemplo. A gente pensou Sim. em algo de fora aqui do Brasil e a gente já tem um aqui acontecendo. Mundo Freak vai ter a série. Olha aí, Olha conte aí, mais. Ó.
1: A gente anunciou, tem uns dois meses atrás, assim, a gente vai ter uma série animada, o que é um pouco diferente, né? Porque a gente não vai adaptar o material do podcast, mas a gente vai pegar um pouco do estilo e fazer. A gente não tem canal de TV ainda, né? A gente tá negociando, a gente tá conversando com um monte de gente, mas é certo que pelo menos em streaming vai ter, vai ser a gente fazendo, eu nunca me imaginei como um desenho animado, é uma dessas oportunidades que começam a surgir quando as pessoas começam a prestar atenção no podcast, tem coisas legais acontecendo e a gente pode passar de uma mídia pra outra e ver o que que dá, porque tudo é uma grande experimentação, né? Será que a galera do podcast vai escutar essa série? Será que tão bom conteúdo que aquilo já vai chamar a atenção mesmo a pessoa não conhecendo o podcast, né? Faz parte muito desse desbravamento que tá acontecendo agora no podcast Quer, quer saber até onde a gente vai. Eu acho que o nosso teto é bem alto e a gente consegue experimentar bastante.
0: É, e lembrando que mês passado vocês também fizeram um evento num lugar fechado, físico, né, para fãs do podcast, e aí como se fosse uma com, né, um, um podcast com, que são as convenções, né, que já existem de cultura pop, deram palestras, workshops.
1: Sim, sim. É, então é, é um
0: podcast saindo da mídia, né, sim, do celular, indo para a gente
1: já tem um grande histórico de fazer eventos, né? A gente sempre gostou de quebrar um pouco dessa barreira entre ouvinte, podcaster e confraternizar junto, assim. Em dado momento, a gente não conseguia mais fazer isso, porque os locais não suportavam mais a gente, pelo tamanho, né? Pela quantidade de pessoas. Então, a gente começou a encontrar uma série de dificuldades. E só que aquela coisa, o desafio e a dificuldade ali é só uma mudança de palavra. Então, a gente decidiu pegar esse potencial e investir mais, né? Então, a gente fez o SP Fantástica. Foi uma feira que a gente falou, poxa, o que, que o nosso ouvinte mais gosta de fazer? E é claro, a gente não mirou apenas no nosso ouvinte, 20 a gente fez de uma forma que não remetesse apenas a pessoas que escutam podcast mas teve uma gama de pessoas teve vários outros podcasters, amigos que foram lá, foi uma festa assim, porque até mesmo é, eventos são poucos que acontecem sobre podcast então a galera também começa a ver essas oportunidades e poxa, o cara que não me escuta, mas às vezes o cara vai porque o outro podcaster vai estar tá lá ou então o cara que não escuta podcast vai porque não escuta ou não conhece mas gosta da temática, essa coisa meio fantasia, ficção científica terror e curte esse tipo de coisa, poxa, olha que evento legal tá acontecendo na cidade de São Paulo, foi mais ou menos isso, a experiência foi fantástica, assim, a gente colocou quase mil pessoas na casa, fiquei uma semana na cama, sem querer fazer mais nada, porque foi algo que consumiu muito, mas que rendeu muita coisa legal pra gente, muita, muita gente começou a prestar atenção também.
0: antes de finalizar esse papo, de concluir, queria que vocês dessem uma indicação. Então pode ser um podcast, por favor, se vocês puderem. Pode ser o de vocês, ou pode ser um podcast que vocês gostam muito, que vocês acham que nossos ouvintes vão curtir pra caramba.
1: Pra você que gosta sobre essas esquisitices, né, tem o Mundo Freak, que é um material em português que você consegue escutar aí, que é de diversas temáticas. Vai desde um caso real, um caso mitológico, a gente, cada episódio tem esse formato, que é algo que pra mim, na época, né, era algo muito novo, que era, vamos juntar três pessoas aqui, uma pessoa é cética outra pessoa, é o que a gente chama de believer, né, que é o crédulo, e as duas vão ali fazer um debate, né, fazer um debate saudável, eu no meio do caminho, porque eu sou assim mesmo Eu não sei se acredito, não sei se eu não acredito, então eu faço esse, esse, esse entremeio aí, né, e um podcast que eu gosto pra caramba, pra você que escuta inglês, Black Tapes, que é uma, uma história que não é real, mas eles fazem como se fosse real então é quase como se fosse um serial, de uma jornalista, né, ela descobre uma caixa com, com fitas, só de casos insólitos malucos, uma pegada bem mais de suspense, ela vai investigar aquilo e conversando e entrevistando pessoas é algo que um dia gostaria muito ter a capacidade de produzir algo naquele nível que são atores contratados, um roteirista né, coisas legais, mas que a gente está se esperando muito para fazer novos projetos assim. Então fica as duas indicações, o Mundo Free Confidencial que é o meu e o Black Tapes, que você consegue qualquer agregador aí, é só procurar pelo nome
2: Então, falando sobre podcasts da casa tem o um podcast do Brian Riso, que é Eu Tava Lá, que é ele ligando e trocando uma ideia com as pessoas. Já participou lá, Mel? Já participei. Então, escuta o episódio da Mel
0: Ele liga e pergunta uma história da sua <risos> vida é, e é e muito e divertido. Aí tem umas histórias
2: loucaças e aí, às vezes é umas pessoas meio famosas, às vezes é umas pessoas do, do que estavam tá passando ali no meio da rua, às vezes é um amigo do amigo mas as histórias sempre são muito legais então procuro Eu Tava Lá do Brian Riso
0: Tem histórias bem legais quando ele ligou pro Nigel Goodman e ele tinha descoberto que ia ser pai ah. É um dos episódios favoritos do Brian e do Nigel e de todo mundo assim Fofo, é. achei fofo. Foi o primeiro lugar que ele contou pra alguém que ia ser pai foi no podcast do Brian, então tem histórias bem bacanas lá. Então
2: escuta lá, eu tava lá.
0: E eu vou recomendar o podcast do Ivan, eu já falei aqui aqui, mas eu gosto de recomendar ele bastante. Chama Projeto Humanos e a última temporada chama Caso Evandro, que é um caso investigativo real que aconteceu aqui no Brasil na década de 90. E o Ivan passou de dois a três anos pesquisando. Ele foi lá, ele conversou com pessoas da época que estavam né, no acontecimento. E ele montou, ele leu autos de processos, ele tá fazendo pra gente em forma de podcast. Já tem 24 episódios postados. Você escuta e você consegue tá lá no caso, sabe? Ele, ele fez de um, de um jeito tão bom, você vê o que aconteceu. Assim, você sabe, você entende exatamente o que aconteceu, então se você gosta também de, de casos investigativos, jornalísticos eu recomendo bastante Vou fechar nosso papo sobre podcast, a gente já chegou aqui à conclusão que podcast é uma mídia muito legal. Uma coisa que o André falou lá no começo é a democratização do podcast, né? O podcast deu voz a muitas pessoas que não tinham voz, que não iam estar por exemplo, num programa de rádio ou num, numa TV aberta, né? Que é uma coisa mais difícil de alcançar, talvez. Então você tem um smartphone, você tem uma ideia legal e você tem um pouquinho de, de vontade, um pouquinho de tempo livre também, já juntando tudo isso, dá uma fórmula legal. A gente já falou do benefício do podcast, mas sobre a democratização? O que vocês acham que isso traz para as pessoas que não tinham voz e agora elas têm voz e elas estão aí na internet para todo mundo poder ouvir elas?
2: Possibilidade de conectividade das pessoas entenderem que existem outras vozes, outras histórias para serem contadas e outros universos. Enfim, acho que essa aproximação sempre é boa. Não, não, não imagino alguém falando, não! É ruim essa democratização.
1: Grande parte dos produtores, a esmagadora maioria dos produtores, vê com bons olhos essa característica porque justamente, né, é o que permite a gente também ter o poder para é, negociar, para fazer com que nossos programas se tornem cada vez mais profissionais, né? Então, essa democratização é algo extremamente importante e é algo interessante como um todo, né? Eu acho que gera aí também um grande amadurecimento da sociedade, novas ideias, nova oxigenação aí de informação, de notícia, de tudo, que, enfim, é legal. Música
0: Últimas considerações sobre o podcast Façam mais podcasts, escutem mais podcasts
1: Exatamente es em
0: podcasts. Escu Escutem a
2: Mel, a Mel, escutem esse podcast Repassem esse podcast Exato. aqui E, e aproveitem para escutar outros uh, Aventurem-se nesse universo e façam Sem medo
1: Eu vou dar uma, então, uma, uma outra dica aí pro pessoal que é Procurem novos podcasts Que isso é, talvez seja a característica mais legal para mim da mídia Que é, existe podcast sobre tudo Aquela coisa que você faz em casa escondido Que tem vergonha, tem um podcast lá sobre Tire queda, você vai conseguir encontrar Seja em português, seja gringo Tem de tudo
0: Queria agradecer os convidados por virem aqui falar sobre podcasts E queria lembrar você que o diálogo não acaba aqui A gente tem nosso portal www.dialogando.com.br. Tem um texto bem bacana com uma entrevista que acompanha Esse podcast, a gente tem outros Podcasts também, outros episódios E muitos textos legais sobre como a gente Consegue se relacionar melhor a cada dia Com a tecnologia. Muito obrigada Vocês meninos por virem. Eu que
1: agradeço Obrigadão pelo convite. É, muito obrigado Também e como eu sempre encerro lá, não olhe para trás. <risos>
0: Obrigado e até o próximo Dialogando.